0: Olá, meus amigos, muito bom dia. Vocês me ouvem bem? Bom dia, eu tive o maior problema para dar minhas aulas, porque as pessoas não me ouviram. E olha, eu, eu ouvia, bom, deu uma confusão grande, mas todos estão me ouvindo bem. Tudo tranquilo. Então podemos dar início à aula. Maravilha. Bem, é, uma questão apenas burocrática para avisá-los é que eu sempre costumo convidar os meus cursos de pós-graduação, é, algum juiz, ou algum ministro, ou algum desembargador, que sempre eu sempre acho que a visão da magistratura é muito complementar a visão da academia. E eu trouxe o Loureiro, Loureiro deu aula para vocês, naquele meu período egípcio, mas eu realmente queria muito eh, que o Paulo Dias Moura Ribeiro falasse com vocês. O Paulo é um amigo de longuíssima data, eu dei aulas para ele na FAAP, a gente era co-regente de turma, antes, por tudo de ser ministro, Paulo Dias, ele só era o Paulo, meu amigo, e depois ficamos muito próximos por conta de viagens a Portugal, etc., e acabamos realmente sendo amigos. E eu pedi para o Paulo, pra, no dia 10, semana que vem, ele dar uma palestra para vocês. Ele escolheu um tema aleatório a respeito do capitalismo humanista, um negócio assim que ele anda pesquisando, segundo a, a leitura do STJ. Eu falei, ótimo, que é um curso de pós-graduação ainda mais um curso Lato é para abrir horizontes. Não precisa ser necessariamente um tema absolutamente ligado à matéria que nós estamos lecionando. Então, ele, ele me confirmou que semana que vem daria essa palestra para vocês a respeito do, 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 do tema de estudo dele. E eu vou confirmar mesmo, só para não ter nenhuma dúvida, lá para terça-feira, na véspera, Paulo, está tudo certo? está então, é tudo certo, nós vamos ter uma conversa, talvez de meia hora, uma hora, com o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro na nossa disciplina. E como você que vem também a última aula, nós vamos depois também aplicar a, a prova para vocês, que vai constituir uma questão que eu quero que seja uma questão que perpasse os pontos que nós trabalhamos, tá? Uma questão que seja da, da composição, que eu diria sistemática do direito imobiliário e desses desafios que nós propusemos aqui para vocês. Eu garanto que eu não vou perguntar assim, defina a propriedade da luz de Ernie, isso é para graduação. Eu quero ver a compreensão que vocês tiveram geral do nosso curso, a partir de todas as aulas mencionadas. Portanto, não se preocupem que vocês não vão ser perguntados sobre uma coisa específica, ou é, qual é a teoria de posse que melhor se adequa ao código civil brasileiro, de Ernie ou de Sabine. Não é nada disso, isso é pergunta de graduação e não de mestrado. Eu até já rolei a pergunta, vou mandar para o Bunazar mais tarde, para ele dar uma olhada no que ele pensa. Dito isto, esse nosso último encontro, vamos chamar assim, que estava propriamente marcado, já que o próximo vai ser, se Deus quiser, com o ministro, é, eu resolvi falar com, com os senhores a respeito da educação em tempos de pandemia. Eu queria começar essa nossa conversa, ah, só para ter certeza, Buna, hoje já não tem mais seminário, certo? Já acabaram os seminários ou alguém ainda fala hoje?
1: Se não me falha a memória... Eu acho que já falar.
0: acabaram. O Buna, eu não estou ouvindo Tem o Bruno alguém... falar, porque eu estou com Tem alguém o microfone que... desligado. Só um minutinho, Buna, que eu vou ligar aqui. Pronto, agora já liguei. Pode falar.
1: Se eu não me engano, já acabaram também. É, sim, já acabaram. Alguém que, pode, que fale agora, o Carlos para sempre. É,
0: é isso mesmo. Não, os seminários já acabaram.
1: Já acabaram.
0: Tá. Então, eu quero é, fazer uma nota com os senhores, porque os senhores... Fala, Natália...
2: Oi, professor, bom dia, perdão por interromper, eu queria só fazer uma pergunta mais técnica, é, para saber como que funcionará a dinâmica da prova, se será escrita, digitada? Escrita.
0: escrita, escrita. Ah, perfeito. Escrita, escrita. É... Vocês vão, é bom, escrita, é digitada, né, vocês vão escrever e vão mandar no nosso e-mail para a gente fazer a correção, quer dizer, você vai estar digitando a, a prova. Não, não é escrita no sentido de pegar um papel, ah, escrever, bater fotografia. Se fosse ao vivo em cores, eu estava papel ao maço. Vocês veem o que é sofrido passar no concurso a São Francisco. Você precisa escrever 25 cores de papel ao maço. Mas como vocês já são da geração da Covid, vocês são Covid girls e Covid boys, vocês vão poder escrever no computador. Que é uma pena. Vocês, vocês vão deixar de sentir dor no braço, vão deixar de precisar tomar depois remédio anti-inflamatório. Vocês vão poder digitar a prova.
2: Obrigada, professora. E também eu queria saber para qual e-mail nós devemos mandar o artigo ah, final. Pode,
0: pode estar tranquila, porque na semana, é, é para semana que vem a entrega, certo? É, o Bruna, você faz um favor, põe no mudo o seu e-mail e concentra esses artigos, depois faz uma pasta e manda tudo de uma vez, para eu fazer uma análise geral, tá bom? Reúne os arquivos, é abre. É,
1: é até o dia 17, Simão.
0: Tá bom? É. Até o dia 17, o dia que tiver marcado. Não tem nenhum problema isso daí, tá bom? Olha,
1: eu me coloco à disposição, viu, professor? De ir lá para a faculdade, agora já está aberta, e recepcioná-los para eles fazerem a prova lá comigo, se eles quiserem.
0: Ah, é uma boa, é a última aula do curso, vai ser presencial, que é a prova. <risos> todo mundo no lado de São Francisco. É, Só porque é... o problema que o. Viu, Marcelão?
1: Marcelo... Pode comprar a passagem.
0: O Marcelo não tem problema porque. Dinheiro não falta, isso para ele é um detalhe. O único problema é que você não... o Gunasar há muito tempo que não vai ao centro, ele não viu que está em obra, a faculdade está fechada na frente, mas o dia que ele for no próprio escritório e olhar na própria janela, ele vai perceber que está fechada a faculdade. Mas isso é só um detalhe de que, apesar de o Egito, vai mais ao escritório do que quem fica no Brasil. Bom, deixa a Alessandra falar que eu quero começar. A aula. Fala, Alessandra.
3: Bom dia, me ouvem?
0: Bom dia, perfeito.
2: É, salvo engano, acho que no Moodle a, o seminário de hoje era meu e do Fábio. Eu não sei se houve alguma, Fábio Gaspar, não sei se houve alguma
3: remarcação.
0: Ah, você tem, tem seminário ainda. Você tá ainda vai fazer o seminário hoje, é isso?
3: É, Pelo Moodle a data seria hoje.
0: Tá, tem mais. E, e o Fábio está aí para falar? Não, está aqui. Então tá bom, você faz o seminário hoje, ótimo. Então vamos lá. Eu queria dizer o seguinte, aos senhores e senhoras, que desafio de um curso de pós-graduação, lá Ato Senso, além de incutir nos senhores algum interesse pelo conhecimento técnico, eh, o maior desafio é o interesse pela pesquisa. Eu acredito, inclusive, que o modelo eh, inglês, por exemplo, com turmas de seis ou sete alunos, que são eh, conversas periódicas com o professor na sua sala, e não aulas, então, toda semana os alunos se reúnem com o professor os seis ou sete alunos na sala dele para conversarem e para debaterem os temas, muito mais profícuo do que o nosso sistema do lado de São Francisco. Que, aliás, eu acho que é um sistema retrógrado, acho que é um sistema que não se reinventou, e acho que é um sistema que acaba aprovando muita gente que não deveria ser aprovada. Dito isto, eu acho mais, eu acho que um sistema de, uma, de um curso de pós-graduação, do Lato Senso, ele propõe que vocês uma visão crítica do direito e uma visão que não seja uma visão de repetição. Eu conversei essa semana com o Rogério Tucci, que foi meu orientado de mestrado, e eu dizia para ele, no meu tempo de mestrado, a minha orientadora dizia assim, vocês devem tomar cuidado com a sua própria opinião. Mestrado é uma compilação de opinião de autores que você sistematiza de uma maneira bem bonita e clara, mostrando a divergência. E eu disse para ela, mas Tereza, estou falando em 1997, tá, quando eu comecei o mestrado, eu não posso dar as minhas opiniões no meio do texto, ela fala assim, olha, para mestrado isso é muito arriscado, mas se quiser, você faça por sua conta e risco. No que eu disse, tudo bem, farei por minha conta e risco. Hoje em dia, um mestrado que é só copy-paste de doutrina, não tem valor jurídico nenhum. E eu explico por quê. Foi muito mais fácil fazer copy-paste. Está tudo no computador hoje. Se vocês pegarem 500 obras digitalizadas, vocês fazem 500 citações em exatamente 7 minutos. E o trabalho de mestrado está pronto. Então, o trabalho de mestrado hoje vale pelo que vocês pensam, não vale só pelo que os outros pensaram antes de vocês. O doutorado, então, é um desafio, né? Ultimamente, os doutorados na faculdade têm sido, em regra, doutorados muito, muito pobres. Doutorados, praticamente, que são mestrados com um pouco mais de doutrina estrangeira, sabe? Com um pouco mais de citação estrangeira. E a questão que eu queria colocar para vocês, e é por isso que eu comecei a aula com essa observação, é técnica. Bom, o ano passado... 2020 veio uma pandemia, um fenômeno, um fenômeno de saúde pública que nós não tínhamos mais memória. Por quê? A pandemia da gripe espanhola de 1916-17 não se compara, não se compara à pandemia da COVID-19. Por uma razão muito simples: não houve na época confinamento. O confinamento é uma novidade da saúde pública que não existiu anteriormente na história da humanidade em nível global. Existia, assim, os raids da guerra, por exemplo, a Blitzkrieg em Londres, todos iam para os abrigos noturnos, mas passavam os aviões, as pessoas saíam dos abrigos e voltaram à sua vida normal, dentro do que era possível, num clima de guerra. Na Idade Média, era muito uh, semelhante ao que eu chamaria de fugir urban, que é a fuga das cidades, aconteceu por força da peste bubônica. As pessoas tinham certeza que no campo elas não morreriam. Era empirismo. E por quê? Porque, evidentemente, no campo, com menos aglomeração e menos chance de mordida de rato, porque os ratos eram um fenômeno basicamente urbano, o rato que transmitia a peste bubônica, elas tinham uma sensação empírica de que não iam morrer e fugiram para o campo. Mas a noção de peste aliada a confinamento e colapso econômico, como se verificou em 2020, a partir do mês de março, com um certo consenso mundial, com mais atraso em alguns países, com menos atraso em outros, de que a população ia ficar trancada para evitar a contaminação do vírus da Covid-19, isso foi um fenômeno único na história da humanidade. Esse fenômeno único é curioso, porque nós, civilistas, que eu acredito que gostemos de direito civil, estamos aqui para tratar do direito civil. Civitas, cidade. O direito da cidade. O direito do cidadão. Se nós gostássemos de um direito específico dos tributos, seríamos tributaristas. No um direito específico do empregado, do trabalhador, seríamos trabalhistas. Se gostássemos do direito específico do crime, da pena, seríamos penalistas. Para nós, civilistas, o que sobra é o serviço geral é o um médico que não é especialista no dedo da mão esquerda Mindinho. e sim o generalista, que está morrendo na medicina e está morrendo no direito, porque no direito cada vez mais eu estudo direito de família. Não, então você não estuda nada. Porque quem não sabe, prescrição, decadência e solidariedade, você não sabe é direito civil. e Direito civil é a base de família. Aliás, aliás quem não sabe prescrição, decadência e solidariedade, como é que vai estudar a obrigação alimentar? O legado, por exemplo, de dar coisa certa, ou de dar coisa incerta. Então, eu acredito que o desafio do mestrado do doutorado seja esse, colocar vocês para pensar. O que aconteceu no ano passado com a pandemia? E por que eu estou trazendo isso desde logo para vocês? Foi chocante o grau de despreparo dos juristas brasileiros com a pandemia. Foi chocante. A primeira coisa que surgiu foi força maior. E vários artigos eu comecei a receber dizendo que a pandemia era a força maior. E eu publiquei um artigo provocativo, que era... Vamos pensar na base objetiva do negócio, esqueçam a força maior, como uma provocação, porque eu estava dando uma palestra quando escrevi esse artigo, até o Gomid voltou eh, da Alemanha, Suíça, Portugal, Espanha e França, fez uma viagem pela Europa toda, agora voltou, olha a cara de alegria do Gomide de estar tá aqui de manhã hoje, Gomid. Alegria, fico de volta, depois se opera pelo Europeu Longo. O Gomid tem familiares pela Europa quase toda, então, quando ele vai para lá, ele visita toda a família. Alegria em ver aqui, Gomide. E eu fiquei chocado, e eu escrevi esse artigo do esqueça uma Força Maior, por uma razão muito simples. Me parece que essa simplificação categorial que os juristas, o pseudo juristas, colocaram no ano passado, ela foi extremamente perniciosa para o direito. E eu recebi, então, uma newsletter de um grande escritório de São Paulo, cujo sujeito tem é um grande sobrenome, em que um funcionário sócio, associado ao escritório, dizia vamos cuidar, então, da força maior e do fortuito interno e do fortuito externo para entender a pandemia. Essa é uma leitura pobre porque o caso fortuito ou de força maior do artigo 393 do Código Civil são os fatos necessários cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Eles têm uma consequência clara para o sistema jurídico que é o rompimento do nexo causal. Então gera a extinção da obrigação sem indenização. Isso é uma lição de primeiro ano de faculdade. Não era algo para ser uma grande novidade. Só que, de repente, você invocar o fortuito ou a força maior para a obrigação de dar, que era basicamente o que o artigo fazia, que era basicamente para dizer que o inquilino não pagava o aluguel porque a loja estava fechada por determinação do poder público, é de uma pobreza, que eu não vou chamar, claro, de franciscano, é em homenagem São Francisco de Assis, São Francisco era um homem muito rico de ideias apesar de despojada patrimonialmente. É de uma pobreza intelectual gritante. Por que gritante? Porque, evidentemente, quando a pandemia veio, nós tínhamos tido, há 100 anos, uma experiência de um fenômeno que atingiu fortemente a Europa, a Europa continental, esse fenômeno que eu vou dizer para vocês, porque a Inglaterra ficou ilesa na Primeira Guerra Mundial, não chegou a Inglaterra nem bombardeio, nem batalha, a Inglaterra correu o socorro do continente, porque, como eu sempre digo, para quem gosta muito da França, vocês podem continuar gostando. Agora, os franceses e vitórias militares são coisas incompatíveis, é como a água e óleo. Os franceses perderam todas, e só ganharam com Napoleão, que era corso, ele era semi-francês, e também ganhou por pouco tempo, porque veio que por nós vivíamos e apagou Napoleão da história. Aliás, para quem gosta é de história, a única importância real de Napoleão é o Código Civil francês, porque do resto, as vitórias dele foram efêmeras e apagadas. Mas os franceses perderam a guerra, os ingleses foram ajudar e salvaram os franceses novamente. Portanto, todas as dívidas que a França tem militar com a Inglaterra são impagáveis. A França precisa, precisa ter uma guerra nuclear, o homem é voltar a virar barata para os franceses conseguirem agradecer aos ingleses todas as vitórias que eles, ingleses, garantiram aos franceses. Mas, muito bem, dito isto, a França tinha tido uma experiência na Primeira Guerra Mundial muito interessante, que foi o país pioneiro numa lei para cuidar de contratos durante a guerra. Foi um país que sentou juridicamente e falou precisamos cuidar dos contratos durante a guerra, que foi a famosa Lei Falhou, como vocês sabem, F-A-I-L-L-O-T, e a Lei Falhou, ela cuidou, ela é de 18, do último ano da guerra, os franceses demoraram algum tempo para conseguir amadurecer a experiência de guerra, mas não se esqueçam que eles estavam literalmente numa situação militar péssima, que os alemães tinham invadido a França, e aliás os alemães não ganharam a guerra por um detalhe, a primeira guerra por um detalhe de um erro que eles deram as costas para Paris. Quando eles deram as costas para Paris, os franceses puderam pressionar os alemães, senão eles tinham ganho a guerra em seis meses, que era o objetivo alemão. Mas os franceses conseguiram entender uma lei chamada Lei Falhou. E a Lei Falhou, ela cuida exatamente dos contratos que foram celebrados antes da guerra, mas produziram efeitos durante a guerra. Ou seja, o que a Lei falhou fez foi uma leitura de exceção de contratos que nasceram no clima pré-guerra, tanto que ela diz para os contratos firmados a partir de 30 de julho de 14, que foi quando houve o início da Primeira Guerra para a história, 30 de, ag... de julho ou 31 de julho, eu já não me lembro com certeza o primeiro dia dela, e para os contratos que continuarem produzindo efeitos Firmados antes da guerra, até seis meses após o fim da guerra. Portanto, os contratos firmados durante a guerra, já em situação de exceção, a Lei falhou não tinha aplicação. Porque já nasceram com uma base objetivamente distinta do regime para guerra. Já nasceram numa situação de exceção. E para esses contratos, a Lei falhou não tinha aplicação. Ou seja, o que o legislador francês pensou em 1918 foi uma lei para resolver um problema que ele não imaginava que o contrato ia nascer num clima de normalidade, mas ia produzir efeitos e as prestações seriam cumpridas num clima de guerra. É, a lei falou, ela é fortemente inspirada, isso também está no meu artigo, por uma é, orientação fabulosa, e eu estudei bastante para escrever esse artigo, inclusive fui lendo em francês a decisão, do Conselho de Estado. A França tem tribunais administrativos, que nós não temos, porque o STJ e o e a justiça comum, abarcam as decisões administrativas. E o um último, verdadeiro órgão decisório, que seria o STJ administrativo, se chama Conselho de Estado, o Conselho d'État, que fica exatamente atrás do Louvre, da porta principal do Louvre. E eu fiz um videozinho agora lá em Paris, em frente ao Conselho de Estado. E esta decisão do Conselho de Estado é inspiradora da lei Fayot. Por quê? Porque se discutiu, então, na França, naquela época, a questão do gás, porque havia uma companhia que fornecia para a cidade de Bordeaux, que em português é Bordeaux, é, gás, um contrato antigo, e quando houve a guerra, vocês sabem que os alemães invadiram a região das minas de carvão, os alemães sempre tinham um problema com a e com a Lorena, que eles queriam para eles a qualquer custo, e as minas de carvão, carvão era a fonte principal de energia naquela época, não era energia elétrica, muito menos o petróleo, e o que acontece, então? Há um descompasso no custo de transporte do gás por conta da guerra. E a companhia de eclairage de Bordeaux pede à prefeitura que permitisse um aumento, junto aos adquirentes, que eram consumidores, do valor do gás. E a prefeitura de Bordeaux respondeu, é interessante isso, mas pacta-se observando, o que combinou-se tem que ser cumprido. O combinado não é caro e nós não vamos aumentar o preço do gás. Isso chegou, em última instância, ao Conselho de Estado e o conselheiro, de uma maneira muito feliz e muito técnica, diz assim, vamos lá. Entre o momento que o contrato foi celebrado e foi sendo cumprido e o momento atual da guerra, há uma mudança de circunstância absolutamente imprevisível e impactante economicamente para o preço do contrato. Afinal, distribuir gás num país com guerra é diferente de distribuir gás num país na sua normalidade. E a Prefeitura de Bordeaux tem duas opções. Ela deixa aumentar o gás e paga o um novo preço ou ela indeniza o concessionário por força do dano que está causando. Não há uma terceira via. Ou seja, o que o Conselho de Estado fez nesse, nesse período entre 14 e 18, nesse período da Primeira Guerra Mundial, da grande guerra, foi mostrar que o sistema jurídico francês tinha uma válvula de escape para derrubar a ideia de pacta sunt a partir de eventos imprevisíveis. E que, portanto, o regime jurídico do Código Napoleão é um regime jurídico que era suficientemente evoluído, suficientemente preparado para absorver uma intempérie dessa grandeza, que era a guerra, e os seus impactos sobre os contratos. Isso é de uma importância histórica violenta, porque nós vimos muito aqui no Brasil, Ah, o sistema jurídico não tem mecanismos, nós nunca passamos por isso, o sistema jurídico não está preparado. Isso é um erro primário de quem nunca estudou minimamente história. Por quê? Porque a ideia realmente de uma pandemia que gera um lockdown em 80% do PIB do mundo, quando aconteceu no auge, que você saía da China, dava a volta no globo e regressava à China, e o PIB estava em lockdown, isso é verdade que nunca existiu na história da humanidade. Nem a limpa espanhola, nem a peste bubônica dos anos 1300. Mas é verdade que um fenômeno que causa um forte impacto sobre os contratos ocorreu, primeira guerra, com mecanismos jurídicos que resolveram o problema na França. Então, Reparem que, eu podia dizer coisas óbvias para vocês, se eu tenho um ingresso comprado para um show e é proibida aglomeração, esse show não ocorrerá, porque, por sua natureza, shows geram aglomeração. E isso é um fato necessário e os efeitos não se pode evitar ou impedir. Portanto, aí, para a obrigação de fazer, que é o cantor se apresentar, ou o músico se apresentar, ou o conjunto se apresentar, isso é uma força maior clássica que vai extinguir o contrato. Eu não posso obrigar um músico a cantar para mil pessoas se mil pessoas não podem estar juntas. Nesse ponto, para algumas prestações de fazer, realmente havia uma impossibilidade jurídica momentânea. E daí eu estou diante da força maior. Meus amigos, os voos, os voos, colapsaram, que as pessoas não podiam estar em avião umas com as outras, por causa do risco de contaminação por covid e também aí, eu estou diante da força maior clássica. Um evento necessário, um fato necessário, cujos efeitos não é possível evitar ou impedir. Então, efetivamente, para algumas obrigações de fazer, a Covid representou a, o fortuito ou a força maior. Eu, eu não faço a distinção entre fortuito e força maior, porque para o direito civil, não para o consumidor, isso é irrelevante. A gente pode chamar de fortuito de força maior são oito teorias que os distinguem, mas não vale a pena, nesse momento, a gente perder tempo dizendo qual teoria você prefere. Algumas teorias trazem a imprevisibilidade como diferenciador, outras dizem que é a origem do evento, se é ligada à natureza ou ligada ao devedor, mas isso, isso não interessa. Dito isso tudo, se é verdade que, para claro, alguns tipos contratuais, poucos, diga-se de passagem, a Covid efetivamente é um evento de força maior que extingue a prestação e depois vocês sabem que por medida provisória e depois por lei o presidente Bolsonaro suavizou a devolução do dinheiro dos shows, ele fez vários mecanismos para tentar que as empresas não devolvessem de imediato, para não quebrar as empresas, a lei alterando os normais efeitos do fortuito da força maior para shows e para transporte aéreo, leis especiais daquele momento de exceção, mas o que me preocupava mais não era exatamente o show ou o transporte aéreo, era o velho bom aluguel, a locação. Porque esse contrato começou a ser tratado de maneira primária pelos inscritos, de maneira precária pelos inscritos e de maneira pouco técnica pelos inscritos. Exemplo, o shopping fechou, eu não pago aluguel. Exemplo, o shopping fechou, eu não pago aluguel. Isto é de uma falta de leitura técnica contratual que é chocante. Isso é um erro concebível para a primeira onista de direito. Não para quem se propõe a escrever artigo, porque espero que os primeiros não escrevam artigos. Que eles pensem muito, guardem as notas para redir depois de cinco anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque para as prestações de dar, para as prestações de dar, basicamente o dar dinheiro basicamente o dar dinheiro, não há como dizer que uma pandemia ou a Primeira Guerra Mundial implicam impossibilidade da prestação, porque eu empobreci. O dinheiro, como dizia Tito Fulgêncio, o Bunazar adora essa frase, é o um bem genérico universal, é o um bem fungível universal. Como é que é, Bruno, a frase dele? Eu a Ele
1: fala palavra. que é o, su o subrogador universal. O
0: substituto universal, é. o subrogador
1: universal.
0: Dinheiro é dinheiro, dinheiro não acaba não, acaba, por exemplo, os marcos alemães acabaram quando entrou o euro. Mas normalmente quem deve dinheiro e mesmo que a moeda acabe, tem a nova moeda substituída,
1: né? Tem conversão
0: para nova moeda. A moeda, o dinheiro acaba. Pode acabar aquela moeda. Então dizer que eu estou desempregado e eu não pago aluguel porque eu posso não pagar, afinal eu estou desempregado. Ou que o shopping fechou e eu não pago aluguel porque afinal o shopping fechou me parece que é uma uh, leitura uh, e uma leitura técnica. É quase uma leitura Robin Hoodiana, sabe? Aquela tirar do rico para dar para os pobres. E que não faz o menor sentido a gente perder tempo com isso, porque a gente se propõe a escrever alguma coisa técnica. Então, eu escrevi esse artigo, esqueçam a força maior e vamos pensar na base objetiva do negócio. O problema de pensar na base objetiva do negócio... É resgatar algo que exige também um pouco de conhecimento histórico, que é a velha e boa cláusula rebus que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é, na verdade. Todo mundo cita a cláusula rebus de olhada. É como uh, citar, por exemplo, para vocês, caiu a ficha. O Matheus nunca viu uma ficha telefônica, ele nem sabe o que é cair a ficha, mas ele repete: caiu a ficha, caiu a ficha. Eu ia na TELESP, ao Lado de São Francisco, comprava pacotes de ficha, meu pai pegava no bolso, a gente descava com ficha telefônica. O cara ela confessou que só viu ficha em museu. Quando teve no museu do Ipiranga, ele viu ficha telefônica. Vocês não sabem o que é uma ficha. E a causa do que ninguém estuda. O Gustavo, que é romanista, não estuda também, porque ele gosta de parar no direito civil é Clássico, A sextante, o certamente é do direito medieval. Então, para ele já é demais, já foi além do que ele gosta. Mas ele não estuda, porque é latim, é bonitinho, né? em contratos cuidado em trato sucessivo na dependência de futuro, rebus sextantibus interiguntum. Em tradução livre, com uma ideia, não com a pureza do latim, os contratos em que haja trato sucessivo e dependência de fatores futuros, ou seja, não os contratos de execução imediata, eu dou cinco reais e você me dá o pão de queijo, eu dou cem reais e você me entrega a carteira, a é eles devem ser compreendidos, interiguntur, devem ser lidos, devem ser compreendidos, devem ser entendidos eh, a partir de uma premissa, estando assim as coisas. Rebus sic stantibus. Estando assim as coisas. Se as coisas mudaram entre o momento da formação e o momento da execução, vamos ver o que aconteceu com esse contrato. Que é um contrato de trato sucessivo, ou de prestações definidas no tempo. Então, para esse contrato, que não é um contrato de execução imediata, o tempo pode causar reflexo. E a partir dessa ideia, os canonistas conseguem, então, suavizar a máxima pacta sunt servanda. Ou seja, no fundo, continua existindo a ideia, e não poderia ser diferente, de que o contrato obriga. Mas, por outro lado... É possível, em situações de mudança fática entre o momento da formação do contrato e o momento de sua execução, que haja uma leitura do contrato para que isso gere alguns efeitos. Portanto, quando eu estudo caso fortuito ou força maior, eu estudo impossibilidade da prestação. Quando eu estudo mudança da base do negócio, a prestação não se tornou impossível. Ela é possível. Dar dinheiro é possível com a loja aberta ou com a loja fechada por força do poder público que determinou o fechamento por causa da pandemia. O dar dinheiro não está impossível porque eu estou desempregado. Eu posso estar desempregado e ser rico. As pessoas confundem as coisas. Eu posso estar desempregado e ter muito dinheiro e o de está desempregado, a minha está fechada, é irrelevante para o direito, eu já vou dizer quê. Então, nesse momento, a gente desloca o debate do fortuito e da força maior para a base do negócio. E quem estudou isso com muita, muitos detalhes no Brasil foram dois autores que eu gosto. Outros estudaram, mas tem dois que eu gosto bastante. Um bem antigo, que é um clássico, que é o Arnoldo Medeiros da Fonseca, quando eu falo de caso fortuito de força maior, e uma moça, mais recentemente, talvez uns 10 anos já, 10 ou 15, que é a Laura Coradine Frantz, naquela coleção Agostinho Alvim, ela também estudou sobre o tema. Outros estudaram, mas eu estou dizendo esses dois, que eu gosto de ler esses dois, tá certo? E a partir daí, então, nós tínhamos um desafio. E qual é o desafio? O Renato é juiz, o Zé é juiz. Qual é o desafio? Aqui e o Fábio também é juiz, eu sei se ele não está aqui hoje, e ele também é juiz. Mas qual que é o desafio? Você se depara numa situação em que eu entro com uma ação, porque todo mundo entra com ação, eu não quero pagar o aluguel porque o shopping está fechado. O que, que o juiz faz diante de uma ação dessa, proposta, no dia 15 de março de 2020, no dia que fechou o shopping? No dia, por assim, excelência, a partir desse mês, só vou pagar 15 dias de aluguel, que são os dias que o shopping teve aberto, porque dia 15 de março o shopping fechou, e aí não vou pagar aluguel até o shopping abrir. O juiz pode dizer assim, bom, vamos esperar a doutrina brasileira se manifestar, espera uns seis meses, quando tiver bastante texto eu decido. O juiz pode dizer, não, vamos seguir aqui, pacta sunt -se Servanda, está cumprido o contrato, eu não quero saber, você vai cumprir de qualquer maneira, assinou, tem que cumprir o gente pode dizer, não paga nada, porque afinal o shopping fechou, é caso de for força maior, esse juiz não deve ser juiz, pelo menos não a, a juiz não poder judicial deve ser o árbitro de futebol, porque não entende nada de força maior, e assim vai, e as decisões vão surgindo, e vão surgindo é, porque o juiz precisa decidir, e o juiz não pode esperar a doutrina escrever. A doutrina é lenta, a doutrina é morosa, a doutrina é paquidérmica, ou ela escreve de uma maneira é, apressada e assodada, não é que ela perde tempo para escrever. Só que o civilista não tem tempo, tá? O civilista é o jurista do hoje e do agora. O civilista é o jurista que resolve o caso concreto. Quem quiser tempo, vai para a filosofia do direito. Ou mesmo para o direito romano. Como o Gustavo sabe, é um direito que já não é aplicado hoje, ele tem todo o tempo do mundo para pesquisar. Ele não precisa resolver agora o direito romano. Agora, quem quer escrever direito civil é o hoje. E não adianta falar, excelência... Daqui a seis meses, quando eu refletir bem, eu publico alguma coisa e Vossa Excelência vai ver se o Vossa Excelência acertou ou errou. Então, eu publiquei um artigo e que eu reputo um artigo que mudou o direito civil brasileiro, foi o artigo mais citado. O Tati dizia outro dia para mim: Pô, Simão, eu fiz um levantamento de citações daquele seu artigo na pandemia e você foi super, hiper, mega, blastermente citado. Né? Então, o. Nazar, você está mexendo no saco? Abre a câmera, Nazar. Ele não abre a câmera. Você está mexendo no saco? No PS, eu vou, mandar, eu vou mandar o PS daqui a pouco. Só espera acabar o intervalo. Você vai ver que eu vou te ligar, você vai ver o que eu vou falar do PS. Bom, vou seguir aqui. Então, como o civilista é o jurista do hoje, não é nem do ontem, nem do amanhã, eu entendi que tinha que fazer um artigo técnico. Agora, esse artigo... Nossa senhora, você escreve, daí todo mundo resolve escrever, porque ninguém escrevia nada, ou escrevia errado, daí todo mundo vem para fazer contrapontos. Né? Agora, tem um detalhe técnico aqui para dividir com vocês. Eu queria dividir isso com vocês, porque nós temos que pensar uh, esse direito civil de uma maneira técnica. O Código Civil tem algum artigo que cuida de revisão contratual em geral? Não ele não tem nenhum artigo. E, então, por o Código Civil não tem nenhum artigo que cuida da revisão contratual em geral. Porque O Código nasce, nasce num momento histórico... Não estou dizendo que ele nasceu em 2002, não. Porque ele nasceu, como concepção, na década de 70. O, o Código nasceu em 2000 por um atraso natural do processo legislativo. Então, quando o Código nasce, como ideia, não é da promulgação em 2002... Não é no anteprojeto no ano, nos anos 70. Não pensei que eu falei que ele nasceu em 2002. Ele nasceu em 70. 2002, vamos dizer assim, a gestação chegou ao fim. Não havia, não havia uma necessidade de aplicação da, das teorias de revisão como depois se revelou necessário, porque havia uma sensação jurídica de um certo equilíbrio naquele momento histórico, de uma certa tranquilidade. Não se esqueça que o País vivia uma ditadura, e a ditadura dessa ideia de estabilidade. E, portanto, nesses momentos de estabilidade, para que discutir revisão contratual? Vamos discutir sobre a ótica da resolução contratual, e não da revisão. Então, os artigos... 478 e 479 do Código Civil são artigos que estão numa sessão chamada da resolução por onerosidade excessiva. Não está aqui da revisão por onerosidade excessiva. Os juristas ficaram muito incomodados porque o código é de 1970, mas nasceu em 2002, para vigência em 2003, e resolveram, no velho projeto 6960. Barra 2002, que já teve um milhão de números depois disso, foi assim: o código ia nascer. O projetão tinha 60 emendas. O deputado Ricardo Fiuza, que era o pai do código na Câmara, combinou o seguinte: aprendemos o código como ele está e eu prometo que em seis meses, eu prometo que em seis meses, a gente aprova o projetão e a gente reforma o código. Vai ser vapt Vult. Primeiro o código, depois o projeto. O código nasceu e o projeto não foi aprovado até hoje. E o código vai fazer 20 anos em 2022. Então, nesse projetão, que é o projeto FIUSA, pretendia se alterar o título para falar de resolução, mas com a palavra revisão. Seria da revisão e resolução do contrato. Para vocês terem uma ideia, o problema todo aqui é que o capítulo 2 chama da extinção do contrato. Então, o Código Civil foi extremamente técnico em não tratar da revisão, porque ele não se propôs a tratar da revisão. Eu digo técnico, eu não digo se ele acertou ou errou, mas dentro de uma lógica no legislador, ele não quis tratar de revisão contratual. Ele trata de revisão no 479, que ele vai dizer que o réu pode se oferecer para modificar equitativamente as condições do contrato. No fundo, isso não é uma revisão. No fundo, isso é uma pseudo-revisão. Porque quem faz, não é o juiz. O resto é assim, eu concordo, é diante de ferramentas excessiva em mudar o contrato. Esse dispositivo, eu acho que se eu já ouvi debate sobre ele 7.862 vezes, eu já ouvi 7.682 vezes. Eu me lembro bem que esse dispositivo 479... Quando saiu, sofreu profundas críticas. E eu me lembro bem que quando eu e o professor Tartucci estávamos em Portugal, no ano de 2006, dando uma palestra em Lisboa, que eu já contei para vocês, eu e o professor Tartucci, o professor Oliveira Ascensão e o professor Dário Moura Vicente, nós tivemos lá a chance, por conta do nervo, Gomid, que você que nós nos hospedamos até na sua casa, que naquela época era uma casa modesta, não havia luxo como hoje, era bem modesta, a sua casa de estudante em 2010, lá em Portugal. Mas o ano era 2007, professor. Simen. 2007, né? Eu falei 2006, né? O ano era 2007, é verdade. E nós estávamos lá, que o Gomes estava para o mestrado naquela época. Eu me lembro bem que o professor ligou nível ascensão dizia assim, o código brasileiro está perfeito. O contrato é das partes, não é do juiz. E se, uma, e se há uma doença excessiva, a parte prejudicada é pela extinção, que é o que a lei confere. E o que a parte, a outra parte pode fazer? se oferecer para modificar o contrato. Mas a revisão não é judicial. O juiz é o homologador da revisão judicial, que é das partes. E só as partes podem querer uma revisão contratual, e não o juiz. Eu me lembro em 2008, quando eu passei no concurso para professor no lado de São Francisco, eu passei no mês de março, julho, saiu é a minha nomeação no diário oficiário, eu me lembro que eu estava no almoço de colega, com colegas, e nesse almoço está o professor João Alberto de Danero, e surgiu um grande debate na mesa sobre esse artigo. Por que, que o Código 2008 não tratou da revisão contratual e só da resolução? Porque o Código entendeu que as partes estão emancipadas para, se quiserem, se quiserem, concordarem com uma revisão a partir de um pedido de extinção. O processo nasce para extinguir, a parte contrária, beneficiada pela onerosidade excessiva, abre mão da vantagem e isso acaba virando uma renovação de uma revisão pelo juiz. Repara que coisa interessante. Qual é o problema disso? Nenhum. É um código que leu as partes como capazes, iguais e livres. E, portanto, se as partes são iguais, livres e emancipadas, cada elas decidir se querem ou não revisar o contrato. E pior, o nosso artigo 478, ele é mais duro que o artigo correspondente do Código Português, porque ele vai dizer ainda que a parte tem que ter tido uma extrema vantagem. Não basta um desequilíbrio das prestações. Uma das partes tem que ter tido uma extrema vantagem. E esse sistema vantagem é absolutamente odiado pela doutrina. Há é enunciados e é enunciados do CJF para dizer que a extrema vantagem não é bem uma extrema vantagem. É uma extreminha vantagem. É uma vantagenzinha extreminha. Para tentar o tempo inteiro tirar esse requisito do sistema. Porque o brasileiro adora ler a lei pela metade ler o artigo é onde um interessa. Então, esse artigo é um tapa tapa na cara. Dos intervencionistas. O artigo 478 e 479 são artigos libertários. São artigos melhores que além da liberdade econômica. Dão mais liberdade para as partes do que a liberdade econômica. São artigos que proclamam a autonomia privada. São artigos que dizem partes capazes, maiores, iguais e emancipadas. O contrato está na mão de vocês. E você, você, que sofreu o prejuízo pela união excessiva, peça a extinção. E você que ganhou com ela, diga que abre mão da vantagem para é manter o um vínculo. E se você que eh, teve a vantagem, 479, se propuser a abrir mão, o contrato está mantido. A outra parte não pode dizer. Eu insisto na extinção. Porque eu peço a extinção. Mas a hora que eu, a outra parte abre mão, tanto que ele fala a resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu. Réu por quê? Porque é uma ação do prejudicado, plano de excessiva, pedindo a resolução. E o réu diz, não, não abre mão da vantagem para manter o contrato. E aí, o autor não pode insistir com a resolução, porque, como ele é abre mão das vantagens, o contrato está reequilibrado. Pacta sunt servanda. Ele é devolvido à normalidade.
1: O papel, me permite, professor, o papel do juiz é, acaba por ser apenas o de arbitrar se aquela oferta realmente afastou a onerosidade. É só esse o papel, né? Eu acho que é o um papel para saber se não mudou a natureza da obrigação e se afastou a onerosidade, é só isso. E uma vez afastada a onerosidade, é, é, o juiz impõe, então, a manutenção do, do, do contrato. Qual é o
0: problema desse esquema libertário? O Brasil é um país intervencionista em matéria de direito privado. Se tornou intervencionista. O influxo do governo Lula e Dilma foi um influxo jurídico ele gerou um problema técnico, porque um país de esquerda, que é intervencionista em tudo, no fundo é uma releitura, o Lula e Dilma uma releitura, que eu chamaria, talvez, de trotskista da economia, com aquela cara de liberdade que o Lula deu e que a Dilma depois afastou, é um país intervencionista, é um país estatizante. E países estatizantes dão mais poderes aos juízes. E mais poderes aos juízes, num país estatizante, o Brasil é estatizante. Aí nós tivemos uma coisa incrível, a nossa ditadura de direita era estatizante. Não era uma ditadura libertária economicamente. Nós conseguimos ser um país de direita com uma política de esquerda estatizante dos militares. É uma coisa incrível. Né? Por isso que os militares brasileiros... Ô Cris, faz tá uma para mim, fecha aqui só para... Hoje eu estou com a minha assistente do, do Lara aqui me ajudando, porque eu vou receber meus tios de Portugal, então eu tenho que dar uma geral na casa, que a casa não estava exatamente em ordem. Depois passou meu sobrinho, que foi um furacão. A casa está inteira de perna para o ar. Mas voltando aqui, num país estatizante, num país petista, num país de influxo Dilma e Lula, esse influxo vai para o judiciário. Ou seja, o poder judiciário recebe um influxo social dessa força estatizante. Então, nesse país estatizado e estatizante, o juiz é um intervencionista nato. Além, reflete o espírito da sociedade. E o que acontece no país intervencionista nato? Nós temos um problema. E qual é o problema? O código não cuidou da revisão do contrato. E qual é o problema? Se o código não cuidou da revisão do contrato, nós temos duas saídas jurídicas. Uma é dizer, não se revisa contrato no Brasil, tudo bem? Porque o 478 é para resolução. Ah, mas o CDC permite revisão? não vou entrar nessa matéria, que permitir não permite. Mas nós vamos dizer que permite, até para poupar tempo, porque o direito do consumidor é um antidireito. Ele é, na verdade, um arremedo de direito. Ele é assim, como eu vou salvar o consumidor a qualquer custo e dane-se o fornecedor? Leia-se que é um direito extremamente injusto para o fornecedor. Mas vamos seguir aqui a nossa lógica. E que acaba sendo injusto para o consumidor, também, por quê? Porque ele paga mais caro. O consumidor no Brasil tem um efeito CDC no preço das coisas, que também ninguém gosta de falar. Mas para o direito civil, que é o que me interessa diretamente. No tarde tá estatizante e estatizado, nós não temos escolha. Como é que nós não temos revisão contratual? Não, nós não temos. Então, vamos é um os baseados princípios. E o Gourmet sabe, porque ele está escrevendo sobre isso um doutorado dele, e ele fez um levantamento muito interessante sobre isso, que no fundo, no fundo. E eu já disse isso, inclusive, outro dia no curso, da naquele curso, eu não sei porque eu entro nesses cursos, eu não devia entrar mais, mas tudo bem, eu sempre falo, e o Nazar já que eu repito os erros, mas acho que, maior eu aprendo, agora que estou ficando com o cabelo mais branco, eu aprendo a entra, entrar nesses cursos da Arapuca, mas, bom, vamos seguir aqui. Olha aqui, ó, o um artigo do Código Civil, que é usado para revisão contratual, ele está na sessão 3 do objeto do pagamento em sua prova objeto do pagamento e sua prova. O artigo que rige o terceiro princípio do pagamento é o nominalismo, que é o 315, Por qual as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento e sem alteração do valor, pelo valor nominal. O C6 traz uma exceção, que é a cláusula de escala móvel em que as partes combinam afastar o nominalismo. E o 317 traz uma segunda exceção, em que o juiz pode, ele, afastar o nominalismo. Esse artigo nasce aqui no 317. Nasce porque quê? Se já repararam, alguns estudou o Código 16, o um artigo do Código 16 que tratava do inadimplimento das obrigações? Se vocês tratarem estudarem o 16, no artigo que trata do inadimplemento das obrigações, ele basicamente vai dizer o seguinte, eu vou transcrever para vocês o artigo do inadimplemento no código passado. Ele basicamente vai dizer, que, o famoso 1056, não cumprindo a prestação, ou deixando de cumpri-la, no tempo devido, responde o devedor por perdas e danos. Se repararam que ao contrário do artigo atual que é o irmão do 1056, que é 389, não se fala em correção monetária no Código de 16, porque é um país não inflacionista, é um país de economia estável em 16. A correção monetária, isso mesmo o professor se lembra que ele é muito mais novo do que eu, é a criação dos tribunais. Por quê? Porque com as crises econômicas brasileiras, o dinheiro desvalorizou. Então, a lei não previa a correção monetária em artigo nenhum. E como então, o legislador de 1970 é um legislador que aprendeu a inflação do tempo do Getúlio, por exemplo, e ele, na política do café com leite, houve uma inflação descontrolada, nos anos 30, e Getúlio foi lá e cortou com medidas ditatoriais, por óbvio, que Getúlio era um ditador, apesar de eu ter um monte de simpatia por ele, apesar de ser um ditador como pessoa, mas não pelo que ele fez. O Código nasce num momento de história inflacionária, 1970. E daí o Código nasce em 1970 com artigos inflacionários, que são basicamente todos os que prevêem correção monetária no campo do inadimplemento e o artigo 317, que prevê para o juiz o poder de inserir cláusula de correção monetária e afastar o nominalismo. É para isso que o artigo nasce. Então, o Gomide estudou profundamente a obra do Sr. Marino, o Marino diz isso, o artigo nasce para isso. E é verdade, o artigo nasce para isso, para o juiz inserir correção monetária onde antes não existia. Se o artigo nasce ele é como o filho, né? A gente põe no mundo e o filho toma a vida própria. Quantas vezes a gente não escreveu livro e tese, que o juiz quando aplica, a gente fala puxa, não foi isso que eu quis dizer. Mas o filho tá posto no mundo e a leitura que se faz do filho não é a leitura de 70. E esse artigo 317, que nasceu no âmbito do combate jurídico à inflação, ele tomou uma proporção enorme no direito brasileiro. O que é uma proporção enorme? de se admitir que esse artigo é um artigo de revisão contratual no Brasil. Ele não vai ser para isso. Tem razão, professor Marino. Mas ele abre para o juiz uma porta que é reequilibrar o valor das prestações. Reequilibrar de acordo com o valor real da prestação. Ele adota a teoria da improvisão porque ele usa motivos imprevisíveis, ele não vai para a pura base objetiva do negócio, como que não... Aí, outra coisa também, viu? Eu ando vendo no Instagram algumas pessoas que estudam direito e estudam uh, mais o direito alemão, fazendo críticas injustas à doutrina brasileira porque não lê alemão. Eu, deixa eu só dizer uma coisa para vocês, ninguém precisa ler alemão para saber a base do negócio, tá, tá em espanhol, do Larens. Então, uh, podem ler Lárens, vocês não conta da base do negócio... Ninguém precisa ler o um livro em alemão. E, e, e o problema de quem lê alemão é que esquece que está aplicando o alemão no Brasil. Então, também tem um problema de aplicação os que lêem alemão. Os germanófilos, às vezes, esquecem que a Alemanha é um pouquinho diferente do Brasil. porque dá vários dados. Mas eles falam alemão e nós, nós. E nós, não. Falamos português. Essa é uma pequena diferença, talvez, a ser considerada pelos germanófilos de ocasião de Instagram, que ficam só falando coisa em alemão. Bom, vamos seguir aqui, irritantemente em alemão. Irritantemente. Como assim... Vocês sabem os citantes, um idiota em inglês é muito melhor do que eu e vocês. Agora eu tenho os idiotas em alemão. São muito melhores do que eu e vocês porque não falam alemão. Bom, seguindo aqui essa lógica, e eu até li alguma coisa, tá? Eu não sou totalmente idiota em alemão, mas de outra maneira, seguindo aqui essa lógica, a doutrina brasileira, ela viu no 317 a matéria de revisão contratual. Agora, vamos aqui onde eu quero chegar para falar da alocação. Eu já estou falando há quase uma hora. Vamos aqui. Para falar da locação, Eu e os senhores. O juiz brasileiro, em 15 de março de 2020, recebe um pedido liminar para suspender o pagamento do aluguel porque o shopping fechou. Ele está com esse pedido na mão. Porque o shopping fechou. O juiz brasileiro vai olhar o artigo 478 porque ele está vindo lá execução continuada de ferida. Sim. Prestação se tornar excessivamente onorosa. Sim. Com extrema vantagem para outra. Não, não tem vantagem, porque o shopping fechou. Porque o shopping está péssima a situação. O shopping não ganhou nada com a pandemia. Porque ele também fechou. Ele também não vai ter cliente circulando. E daí? Acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. O que é extraordinário? Fora do, do ordinário, fora do comum. Imprevisíveis porque não, ninguém imaginava. Tudo bem. Vamos resolver o contrato. Só que o que vão pedir para o juiz no Brasil não é resolver o contrato. Eu quero não pagar o dinheiro, isso não é resolução. Isso é revisão, é alteração de uma cláusula contratual. Ninguém tá para para resolver o contrato. E daí o Junizab, no mesmo sentido, de maneira técnica, a técnica, esquece a extrema vantagem, esquece que aí está escrito re resolução e aplica o 478 para rever. Eu o Simão, não aceito. Eu acho que isso é uma técnica, isso é um erro técnico. Isso é um erro técnico. O 478 não é para isso. Ignorar a extrema vantagem é um erro técnico. É ignorar o que o legador brasileiro escolheu então eu eu e o Simão jamais aplicaria o 478 para revisão contratual eu, eu acho que o artigo que permite a revisão contratual é o 317
3: posso então, Simão posso contar uma história disso rapidinho um segundo claro sabe que na terceira jornada de direito civil tinham três propostas uma minha inclusive e na ocasião eu fui humilhado pelo senhor Junqueira mas logo você sabe como eu sou eu não baixo a bola para ninguém eu dei o troco logo na sequência né Disse a ele que talvez eu não sabia direito civil porque era formado na faculdade que ele dava aula. Mas eu fui humilhado, inclusive. Eu, havia três propostas, existiam três propostas na época, dizendo o seguinte, e eu acho que é ali que foi o divisor de água, Simão, que a revisão do contrato estaria no 317 e a extinção estaria no 478. Né? E ele era o presidente, lá. Deve-se lembrar muito bem dele. Eu, na verdade, nem sabia quem era quem. né? Eu tinha 27 anos de idade. Eu nem, eu, na verdade, nem, nem sabia que ele era o professor Junqueiro, para falar a verdade. Então, ele falou, ah, essa, essa, essa sua proposta... Aliás, não só essa. É completamente idiota. Porque no sistema brasileiro, o 478 é que é o artigo que, que, que deve ser utilizado para revisão. Mas houve essa tentativa de fazer essa distinção. Houve essa tentativa naquele evento, Simão de colocar que a revisão estaria no artigo 317 e a extinção estaria no 478. Naquele evento, em 2004, lembra que em 2006 a gente já vai para a quarta jornada com essa posição consolidada. Lembra disso? Sim, claro. Claro, sim. Claro, sim. Então, eu acho que é ali que foi o momento, inclusive pela, por quem estava ali naquele momento, depois vocês podem pegar a lista de quem participou da, da comissão de, de contratos naquela jornada, foi ali em 2004, que essa tese foi definida. E eu vou dizer, eu concordo totalmente com você quanto a isso. O 478 tem mais requisitos que o 317. Fala em eventos não só imprevisíveis, imprevisíveis e extraordinários. Fala em extrema vantagem. Né?
0: E, e depois das jornadas tentaram suavizar a extrema vantagem, mas isso não vem ao caso porque a minha aula não é de, de resolução, é de revisão. E aí, é, aí é o que eu digo para vocês. Bom, então vocês se deparam, eu vou voltar no magistrado em 15 de março de 2020, com de redução de aluguel porque o shopping fechou. E vai ver com a 478? No meu sentido, se eu fizer a maneira técnica, o artigo não é de revisão, o artigo é de resolução, ele é expresso. O que poderia a parte pedir? Quero resolver com base em extrema vantagem para outra. Não ter extrema vantagem. A ação seria fadada um sucesso. O lojista nessa ação contra o shopping. Então, ele não quer resolver. Ele quer suspender o pagamento do aluguel. Ele quer baixar o pagamento do aluguel. Mas, qual é o mecanismo que ele encontra no direito civil brasileiro? O juiz poderia ter duas saídas. O direito brasileiro não comporta a revisão dos contratos. Vários, a Bruna sabe disso. Vários juízes na França saíram por essa linha. Não cabe revisão do contrato. Por que não cabe porque não tem regra específica? Agora repare, nós temos uma regra que é de desproporção manifesta. Está escrito em Ela está embaixo de 315? Tá. Mas ela não está ligada a fenômeno inflacionário. Não está. Des... Mas então daí o problema é. Desproporção manifesta entre o valor da prestação. O valor da prestação sofreu um abalo? Claro que sofreu um abalo. Por que, que sofreu um abalo o valor da prestação? Porque a prestação do shopping center, ela inclui o dar, o espaço, e dar os requisitos todos, para que o lojista possa ter acesso a cliente. Imagina que o shopping center, aberto, tem um problema no chão, que todo mundo escorregue, e que não consiga entrar cliente no shopping. Ele está descumprindo a sua prestação. Então, no fundo, aqui, é um problema de valor da prestação. Mas se vocês não quiserem invocar o 317, porque são muito puristas, sei que se vê num dilema, tá? Qual é o dilema? Eu vou dizer qual é o dilema. O 478 não serve. O 317 é só para inflação. Também não serve. Então, nós chegamos no ponto que nessa palestra eu falei... Primeiro que falar por último é assim, né, Cartus? Vão tomando seu tempo, chega a sua hora, você tem dois minutos para falar. E eu fiquei puto que eu tinha dois minutos, eu vou falar três minutos. Só que eu metralhei. Eu quero perguntar a vocês. Qual é a solução jurídica que vocês dão se o 317 não serve, porque é para a inflação, se o 478 não serve, porque é para revisão, qual é a saída, Gomide? No caso daquelas suas ações que você pedia para não pagar aluguel para os seus clientes, o que, que você vai fazer? Qual é a sua base
1: jurídica se o 478 não serve e se o 317 não serve? Qual é a base jurídica? Estando defendendo, você diz, defendendo o locatário? É, para baixar aluguel, não, não o lojista, não o dono do shopping. Um empreendedor é na verdade eu seguia se, seguiria a sua linha, assim é, 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 aplicaria aqueles requisitos que você colocou, não seriam requisitos, né? Aqueles na, na, no, no, seu, no seu artigo você dispôs ali algumas hipóteses em que você faria aplicação do caso concreto com aquelas determinações e eu faria aplicação daquilo que tá no seu, no seu artigo. Mas, e não, qual,
0: mas, e qual, não, não. A, qual é a base jurídica, eu quero perguntar para vocês, qual é a base jurídica para fazer a revisão do contrato, se eu afastar o 478 e se eu afastar o 317? Quem quer falar? Quer falar, Gustavo? Fala.
2: Professor, é, no, no meu seminário, eu explorei a solução romana e austríaca desse problema. Os, os, no direito romano, quando via uma força em relação a como se pode resistir, eu é, a duas consequências existiam, ou se, ou se extinguia a dívida ou se reduzia a dívida. A base, a, a, a visão romana sobre o problema, que é a visão austríaca também, que é como os austríacos têm resolvido a questão da pandemia, é o seguinte, o, não é focar na obrigação do locatário de pagar o aluguel, é focar na obrigação do locador de prestar e fruir e querer, que, que por exemplo, os tribunais franceses falavam, na Primeira Guerra Mundial, falavam de impossibilidade de juições. Então, eu não vou perguntar se o locatário deve, se, é, se, se tornou impossível a obrigação do locatário de pagar, mas sim que porque se tornou, é, de maneira inimputável, impossível ao locador assegurar o prestar e fruir e querer, ou seja, o uso e gosto da coisa locada, porque isso aconteceu, ele perde direito à remuneração consequente em razão do sinalagma que há ali, que é a regra do periculum locatóris. É, e aí,
0: então, tem dúvida. uma questão, Gustavo, Por, que, que, por que, que nós estaríamos deslocando completamente para o locador o risco da pandemia? Por quê? Porque, porque... Qual é a base jurídica para dizer que é do locador integralmente o risco da pandemia?
2: Interpretação histórica. As organizações filipinas né? copiaram um, um, uma, uma, um fragmento é, do digesto, que é o 19.2.15.2, e esse fragmento do digesto dava o periculum, o risco contratual ao locador, quando, por causa inimputável, ele não garantia o Prestare Freire e Querer, ele perdia o direito à remuneração. E aí as fontes romanas, que é a interpretação do, da, do, dos tribunais austríacos, é, elas diziam o seguinte, olha, se ele inadimpliu integralmente o Prestare Freire e Querer, ele perde integralmente o direito à remuneração. Se ele inadimpliu parcialmente o Prestare Freire e Querer, ele perde parcialmente o direito à remuneração. E aí eu resolvo... O caminho dos tribunais austríacos é esse. Eles não estão excluindo completamente a obrigação do locatário de pagar. Eles estão reduzindo proporcionalmente, não porque é impossível o locatário, mas sim porque o locador não prestou o prestário E aí o critério que eu acho viável é qual é o único prestário friliqueiro que o locador deu? Depósito. Faz um, uma... uma, uma uma perícia em caso, a cada caso, e perguntou ó, quanto é que vale um depósito naquela região para guardar tais tais circunstâncias, uhum. tais tais coisas. É mais ou menos a parte do depósito não sei os se tribunal de é o seguinte, mas o raciocínio jurídico, a conclusão da diminuição, e na execução não culposa do pressário Furiqueira, é o raciocínio que o tribunal de em seguida, seguindo o perito locatório do direito humano.
0: É. É, você fala exatamente o que fala a linha de terra no 567 do Código Civil que a coisa se deteriorar sem culpa. O problema é que, tecnicamente, você vai expandir o conceito de deterioração, como faz a professora Judite, a deterioração econômica. A coisa não se deteriorou no sentido técnico da palavra. Tecnicamente, o shopping fechado não está deteriorado. A deterioração implica uh, uma diminuição do, do valor da coisa, uh, mas eu não consigo aplicar esse conceito estrito de deterioração. Eu preciso dar a deterioração uma noção econômica. E aí, vocês vão, então, aplicar a locação isso. Então, vamos parte da premissa, antes de falar que para a locação eu aplico o artigo da professora Aline Terra, tá? E aplico uma redução do, do aluguel por conta de uma, vamos chamar assim, deterioração econômica, tá? Não é fática, não é física da coisa, é econômica. Você vai resolver isso, muito bem resolvido, muito bem resolvido. Agora eu pergunto, e se você estiver diante de uma situação de prestação de serviços educativos, em que as pessoas estão tendo um curso para a criança, pegar o caso do filho do Gomídeo que eu vi na casa dele, que ficou online, tá? e as crianças estão em casa, e estão assistindo a aula naquele regime, que não é um regime exatamente igual ao da escola, tinha dias com aula, dias sem aula, mesmo que as crianças não aguentavam ficar quatro, cinco horas em frente ao computador, e qual é o dispositivo que eu vou invocar para essa hipótese, se eu quiser baixar o preço, porque eu estou tendo menos horas para hora os meus filhos online do que eu tinha na escola. Para a recassez, você sabem com a fonte romana, com 567, eu quero saber para os contratos em geral. Para a prestação de serviços educatis, educativos, em que eu tinha... 20 horas semanais de aula, na escola, para os filhos do Gomide, e ele recebeu 10 no online. Qual é o ativo que vocês buscam? Qual é o Exceção
4: do contrato não cumprido, professor?
0: E para que, que serve a exceção do contrato não cumprido, Carlos Renato?
4: É, para o não pagamento é, em razão da não prestação da obrigação na parte contrária.
0: Vamos ver o 476, que ele disse. Nenhum dos contratantes pode... Pode, antes de cumprir sua obrigação, exigir o cumprimento da outra. Mas eu estou cumprindo a minha obrigação, só que eu estou cumprindo a menor. Eu estou cumprindo. Eu estou com aula. Eu vou dizer, não posso fazer nada, não posso chamar as crianças da escola, estão proibidas. Eu estou cumprindo.
4: Mas está cumprindo é. parte, né? Está é,
0: cumprindo parte. Dinheiro. Então, no fundo, meus amigos, a mudança da base objetiva do negócio altera o sinalagma. E é o princípio que tem que se aplicar a todos os contratos. Chama-se mudança da base objetiva do negócio porque ela alterou-se na água. Então, eu posso até, na locação, buscar um dispositivo, mas eu não preciso. Eu tenho uma teoria que embasa cientificamente essa situação há séculos. Quando nós combinamos, a situação é outra. Eu acho louvável, Gustavo, o esforço que vocês fizeram para a locação, mas é um esforço desnecessário. desnecessário que o sistema tem solução para todos os contratos. Eu não vejo por que a locação precisa de um tratamento especial. Ela tem regra geral, histórica. Meus amigos, rebus sic estando assim as coisas. É uma cláusula medieval. Então eu não vejo nenhum problema em aplicar uma regra geral para os contratos da mudança da base do negócio, que pode gerar dois efeitos: revolução ou revisão, se for possível. Fala, Gustavo.
2: E. O Werner é que é um, um austríaco, ele tem um livro de comentários ao Código Civil é, austríaco. É, nesse, na parte dos comentários do artigo de locação, ele faz uma crítica semelhante a essa que eu, que, eu, que eu concordo. É, ele diz o seguinte, que os tribunais alemães na época, da, 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 os tribunais é, da, da região alemã, alemã é, austríaca, etc., eles estavam resolvendo o problema dentro da prestação. A minha... A minha é, grande é, angústia com a base objetiva, é que o próprio Larins diz que eu não, não, eu não analiso a impossibilidade da prestação, analiso a impossibilidade do fim destinado ao, à obrigação, e eu acho que o fim destinado à obrigação, ele está um pouco fora do negócio. Quando eu trago critério para dentro do que, o, quais são as prestações devidas, eu tenho uma, uma, uma base é, jurídica mais concreta, por exemplo, é, o professor falou sobre o caso dos do, do serviços educacionais. Qual é a obrigação nessa hipótese? Eu tenho, aí, se eu fosse trazer para as fontes humanas, não vou. É, mas teria um, um alocado de conducto operas, eu tenho um dever de fazer. O dever de fazer se tornou parcialmente possível por uma causa imputável.
0: Não, não é parcialmente impossível, Gustavo, você tá errado. Não é parcialmente impossível. Não é parcialmente impossível. Você está trazendo mas... impossibilidade onde a base objetiva não exige impossibilidade. Aliás, se você, inclusive, a própria tese do Altman, ele vai dizer, e o Lárez copia isso naquele livro em espanhol, portanto, estou falando que eu li do Larens que o grave dificuldade para transportar uma madeira quando o rio congela não torna impossível a prestação. A madeira fica tão custosa que eu também posso ter por impossível o que fica economicamente inviável. Aqui o um problema não é impossibilidade. Impossibilidade, uma se fosse a se tinha obrigação. Aqui o um problema é impossibilidade. Eu não tenho impossibilidade de pagar aluguel. Eu tenho possibilidade, só que mudou entre o que eu contratou, que era shopping aberto, e agora é shopping fechado. Não é impossível pagar aluguel. O devedor desempregado não é impossível ele pagar as dívidas, as prestações que ele deve. O problema não é de impossibilidade. O problema é de mudança da base objetiva. E nesse ponto, me parece que o próprio estudo da cláusula Rebus só contribui de uma maneira bem precisa para dizer o seguinte: se entre o momento da formação e o momento da execução mudou tudo, de duas uma, o ar do contrato, por resolução, Output transcript: o contrato por revisão. E a Brasileira gosta da ideia de revisão. E gosta, porque é ler a obra do Sr. Junqueira, que diz claramente: a revisão contratual, eu já disse 10 vezes nesse curso e vou repetir 100. Não é um fetiche na proteção da compra e venda, da alocação, como institutos etéreos. Mas da compra e venda entre o João e a Maria, entre a Antônia e a Clara, que precisam do contrato. Porque um tem interesse no preço e o outro na coisa. Então, você aliando a ideia de mudança de base objetiva com a ideia de conservação do contrato, sai a revisão, como tem saído, no meu sentir, com grande dose de acerto pelo Judiciário Brasileiro. Grande dose de acerto. Grande dose de acerto. E pequena dose de erro. Agora, o problema todo é que, muito provavelmente, nós vamos acabar assistindo a um processo, processo que eu digo assim, Processo histórico, não aquele processo de eh, divisão salomônica. Eu já ouvi em algumas palestras e já ouvi e tenho sentido isso, aquela fumaça no ar, né? Que provavelmente os juízes vão fazer o que fizeram na época do leasing em moeda estrangeira. Vocês lembram que, ao final, o STJ adotou o dólar médio, nem para o consumidor, nem para o fornecedor. Eu estou sentindo que isso vai ser uma saída, o aluguel médio, tá? Agora, tem um detalhe, também interessante. Se vocês tivessem advogado a resolução do contrato, como alguns advogaram à época, vocês concordam que agora, com os shoppings abertos, a pandemia arrefecendo, você ter um problema econômico violento, porque todo mundo resolve o contrato, todo mundo sai do shopping, todo mundo abandona as lojas, e olha que solução técnica maravilhosa. E a fazer o que com os shopping centers agora? se a solução fosse a resolução e não a revisão do contrato. Fala, Giacomo. Professor, eu
4: particularmente gosto bastante da, da teoria da base objetiva do negócio, mas eu me pergunto, só não entendi muito bem nessa exposição,
0: se a base legal para a base objetiva seria o 317 ou se seria uma construção doutrinária, até porque, e daí acrescentando
4: um, um, um elemento, quando o 478 vai pela teoria da onerosidade excessiva, será que nós não deveríamos entender que o
0: legislador brasileiro conscientemente quis excluir a base objetiva? É isso. O professor é pedindo diz de exatamente isso, Diácono. Então, está na solução. Não revisa contrato no Brasil. É isso mesmo. É, essa leitura é viável e é possível. Então, a gente conclui que não se revisa contrato no Brasil. É. é... A sua leitura não tem nenhum erro, lógico. Então, quando você fala assim, o legislador excluiu deliberadamente a base objetiva para o processo É verdade, então não revisa contrato no Brasil. Só que sabe qual era é o problema dessa leitura? Foi o que eu disse nesse evento aos berros. O problema é que os contratos são seus revisados à larga. Por quê? Porque isso não bate com o um senso certo qualquer de justiça contratual. E não é porque o juiz é bom ou é ruim. É porque você conta para o brasileiro médio. Você quer revisar ou não o contrato, ele vai dizer, ah, é justo que revise. Te dou um exemplo. Quantos clientes menos locadores não baixaram o aluguel voluntariamente porque acharam justo a pandemia que o locatário pagasse menos? Só que era problema, Jack, você só quer o problema, Você está perfeito no seu raciocínio. Eu não tenho como rebater. O legislador brasileiro não é a base objetiva porque ele quis no 478. Então não cabe revisão de uma base objetiva. Só que daí é, que direito civil é esse? Escolha da realidade. Não, que Não tem, não, não vale nada. Eu, eu, eu falo isso por escrito, Jaclyn. Esse direito civil que prega isso não vale nada. Não é direito civil. É o anti-direito civil. Mas ele é tecnicamente perfeito. Ele te se palestra isso. Está perfeita a loja que o senhor pedindo. Então não vamos ter revisão contratual no Brasil. Acabou. Agora, pergunta na rua: para o locador se acha justo baixar aluguel, eu acho. Para o locatário que acha justo. Aliás, o Gomes lembra, naquele nosso evento com a Moira do Ibradim, ela dizia: muitos locadores e locatários conversaram e baixaram aluguel sem judiciário. Então é uma sensação, Diaco, de, ah, de direito civil, que está de realidade Esse é não advogo. Por mais técnico que esse seja, bonito, não é o meu. Porque o direito civil que não existe. Só existe na pena de quem escreve. Não existe o direito civil. Eu vou aqui três juízes, mas nem tanto para os três. Pergunta para o desembargador, oleiro, para o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, que que semana que vem. Por causa do 478, que exclui a base do negócio, já que vai ser uma regra própria, o senhor revisa ou não revisa? Você meu amigo, reviso. Acabou o assunto? Não tem conversa. Eu digo isso que o bom de ficar velho é que a gente consegue dizer as coisas de maneira mais clara. A tese está perfeita, só que não tem utilidade prática nenhuma. E direito civil é o direito que fazer o corpo hoje, não da manhã. Então para aí nós vamos seguir que não aplica o 317, que não aplica o 478, não tem revisão. E daí como você faz? Você vai dar na hora para os marcianos, é sério. Não tem é revisão no Brasil. Dona Marciano levanta a mão. Mas tem 7 mil e decisões mudando. Estão todas erradas, porque não cabe a revisão no Brasil. Mas você vai dizer, doutor Jacob, será que o senhor não está errado? Todo mundo está errado, o senhor é que está certo. Eu vou dizer que isso. Não tem bagadá de filosofia. É, é isso. A revisão ocorreu no Brasil. Foi isso que eu disse naquele evento aos berros. Não adianta vir aqui com a teoria que o 478 não aplica, o 317 não aplica, a base objetiva não aplica, não aplica nada. Tá bom. Então não aplica nada, todos os juízes erraram com a revisão. Eu não sou tão caótico. Eu acho que os juízes acertaram. Acertaram porque a lei falhou. Atenção. Em 1918, permitiu suspensão parcial de prestação. Está escrito. Por que no Brasil eu não posso aceitar essa, essa regra? Porque não tem lei. Então, se não tem lei, nós estamos hoje com milhares de decisões e 100% erradas porque deram a revisão contratual. Não tem essa solução. Eu me curvo. Temos um judiciário incompetente. Porque errou 7.800 decisões. 72 mil estão todas erradas. Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que a base objetiva aqui é a uma lacuna de compreensão de sinalagma. Que o 478 não deu conta, Giacomo. Agora, na boa técnica, está tudo certo. E todo mundo errado. Não realiza nenhum contrato no Brasil. O problema é que, lido de maneira principiologicamente o sistema eu não consigo dizer que não cabe base objetiva do 478. Por mais que, tecnicamente, possa parecer bonito. Então, essa sua pergunta é irrespondível. Você está totalmente certo. Fala, Tatus.
3: Deixa eu... Agora que eu entendi sua provocação e agora eu concordo com você no, no final, vi que você estava provocando. Que discussão é essa? Tem se aplicado o 317, o 478? Eu, agora eu entendi, alguém lhe disse, no, ou alguém falou no evento, que nenhum dos dois dispositivos seriam aplicados? É isso, é isso, é isso, Simão, é eu vou dizer uma coisa, a primeira é vez que eu ouvi que o assim,
0: 378... Viu, viu tá, só para te dizer, nenhum dos dois aplicáveis são aplicáveis, o 478 não pode ser aplicado, a base objetiva não pode ser aplicada, porque o 478 exclui. Então, a conclusão, eu, que eu assim, é que não revisa o contrato no Brasil. Porque, na verdade, era um evento que, por que, que me. Só, só para dizer por que me incomodou esse evento. Eu acho muito legal advogados participarem de eventos. E, claro eu sou advogado, mas eu não acho legal advogado e prevente para advogar a tese que ele advoga nos processos como se fosse uma coisa jurídica. eu acho que isso é, é, é desprestígio à ciência. E era uma reunião de pessoas que não queriam a revisão dos contratos, reunidas todas para advogarem no evento. Eu acho que ele para o organizador, viu, Tartu? eu te mostro a mensagem depois.
3: Deixa eu só fazer uma, uma observação rápida, Simão. Essa história de interpretação restritiva do 317 ou não aplicação, isso é muito, muito, muito minoritário. Muito. Vocês precisam olhar a facu... o direito além dos portões da faculdade. Existe um direito civil brasileiro nacional, com prisma. Cada escola tem as suas teses, né? Se você for na UERJ, a UERJ vai ter as suas teses próprias, a UFMG vai ter suas teses próprias, a Federal da Bahia vai ter suas teses próprias, só que existem teses que são teses de consolidação nacional. E a tese de consolidação nacional é de interpretação extensiva do artigo 317. Então, essa tese de interpretação restritiva ela é muito, muito minoritária.
0: Né? E se me permite. É, para deixar bem clara essa posição, é a única que tem para permitir revisão dos contratos no Brasil. E a podia, É bom que vocês entendam isso. Tem sido o contrário. Não cabe revisão no Brasil. Só que o problema é que eu repito, num tempo de pandemia, meus amigos, ouçam vocês por favor, o civilista é um prático. Ele resolve o problema do hoje. Essas teses morreram na pandemia. Sabe por que morreram? Porque socialmente sentiu-se necessidade de revisão contratual. Me desculpem os senhores, nós não podemos defender um direito encastelado uma academia que não tem adesão na rua. Eu repito aos senhores e senhoras, eu não sei quem advoga, quem não advoga. Os meus clientes locadores estão falando, doutor Simão, assim, vamos dar um desconto para preservar essa locação, que eu não quero que o inquilino vá embora, que está difícil para ele. E eu vou chamar, não, não dê desconto, que o corte, senhor brasileiro, não o 478, não é o 317, seu inquilino vai pagar até a morte. Você percebe, por favor, gente, que o direito civil é para o homem, é para a mulher do dia a dia, é o caso concreto. Isso aqui não é direito filosófico. Vamos fazer uma filosofia do direito. Isso. Desculpem. E quem fizer filosofia do direito com o direito civil tem o direito de escolar a realidade. A base do negócio não se aplica porque o 478 excluiu. Perfeito. O 317 não é a revisão porque é a perflação. Perfeito. Lógico é antigo geral. Gustavo da na da alocação. Na alocação você pode invocar o 567 e para todos os outros contratos. O problema é que o Renato diz, o 476 não, não é para isso. O 476 é para evitar que eu cumpra é sem você cumprir. Mas aqui, não é para isso. Eu preciso rever o tamanho da prestação e, eventualmente, diferir ela no tempo. O golista, no meu artigo, talvez a maioria não tenha lido, também não perderam muita coisa, o que eu defendi no artigo era uma revisão com direção das prestações. Que o prazo fosse alargado para permitir um, um cumprimento razoável. E, então eu não, eu não defendi não pague nada, tudo bem? Eu não defendi moratória nos contratos, tudo bem? Eu defendi uma revisão contratual legítima, não uma moratória geral, não pague nada. Aliás, o Zé Pedro sabe, ele me mandou várias decisões que depois me citavam lá no WhatsApp e tudo, eu não defendi assim, devedor para de pagar. Eu vou falar pela última vez que é muito caro, se os senhores realmente acham que não é o 478, que não é o 317, os senhores não têm como fazer revisão no Brasil, não apliquem a base objetiva e defendam o um direito civil que não está na rua. Porque o senhor na rua é o sino mais popular tá? das
1: pessoas que acreditam na revisão do contrato. Fala, Romildi. Simão, é, é, eu não sei se também você concorda, eu fiz a leitura né, também de alguns autores brasileiros que declaravam, acho que a Aline também entende dessa forma, que o, que o direito civil brasileiro não adotou a teoria da base objetiva, é, até porque aí citava lá o artigo do Código Civil Português, por exemplo, que lá fala expressamente as circunstâncias a que as partes contrataram e tal. É, li também bastante a Catarina Pires Monteiro, o Menezes Cordeiro, eles até em certa medida é, criticavam um pouco o legislador da teoria, de, de adotar a teoria da base do negócio, que para mim é uma excelente teoria, mas eu tenho visto alguns autores mais recentemente indo muito na questão realmente do sinalagma e verificar os riscos próprios do, do, do contrato. Né? Ou seja, o que é basicamente a teoria da, da base objetiva? Sim, é isso. O, de analisar o sinalagma,
0: no fundo, é analisar a mudança é. da base objetiva.
1: Certo? É. É. Com
0: um, um pulinho que é o risco. Mas, no fundo, ainda bem você concluiu isso, ela não é excludente. É. A teoria do sinalagma é buscar uma mudança de base objetiva que alterou o sinalagma. É só um passo posterior, tá certo?
3: Mas é, isso não, a gente também não debateu muito isso também nos anos iniciais tem o um livro do próprio Otávio, que fala em oito teorias, eu não lembro o número exato, a gente debateu, não debateu isso de forma exaustiva, e qual é a necessidade também disso, se a gente tem a, a revisão positivada?
0: Então, o que está o seguinte, nós temos, no fundo, mais de um elemento, que o Gomidi acaba de dizer que concorda, que tem suficiência para a revisão contratual, não é só isso. Ou seja, é, é, eles só estão dizendo que há elementos de suficiência, mas assim, eu acho a provocação do Diácono, porque ela está perfeita. É absolutamente o que eu preciso rebater naquele evento. Está tudo certo. Então não tem revisão no Brasil. só estamos falando direito civil desmantelado. Direito civil da academia. Do castelo. Direito civil que não tem prática. A pelo prático nenhum. Fala, Zé.
4: Bom, bom dia, professor. Primeiro é, agradecer, né? Porque na época que o senhor fez o artigo tava um caos no Brasil né e e aqui no TJ a gente tava recebendo ação atrás de ação pedido de tutela aquilo tudo e, e o artigo ajudou demais assim né porque realmente as visões não encaixavam aquilo não era força maior e tudo mais e aí é, eu queria primeiro eu queria fazer uma pergunta para o senhor e, e também fazer uma uma observação que acabou acontecendo observação é no sentido de que a gente recebeu algumas decisões, é, houve algumas decisões em agravo, dizendo assim: não, é, fatia agora, sei lá, em 50%, por exemplo, e aí esse valor vai ser pago lá na frente. Essa diferença. Ou seja, me, me parece não havia uma revisão, mas sim uma suspensão de pagamento, e isso gerou.
0: Um detalhe, só um detalhe: Zé. a suspensão é uma revisão. É uma revisão de prazo, não é uma revisão de valor. Mas só cuidado, revisão é no sentido estrito da palavra, tá bom? Eu defendi isso que você fatiasse a prestação e jogasse no tempo. Com alguns riscos, porque quem é credor no tempo é ruim para o credor.
4: Exato. Foi o que eu ofendi.
0: Mas eu tenho que ser honesto com você. <risos> e é assim, a gente escreve, eu dei os quatro critérios, que se fosse vocês, leria, que vale a pena. São critérios que foram adotados pela jurisprudência, pelo julgado, não vou jurisprudência, pelas decisões. Tá? Foram adotados, para o bem ou para o mal. Os quatro critérios que o Gomit citou agora há pouco. Mas, eu te diria uma coisa. Eu nunca defendi moratória. Suspender pagamento totalmente.
3: Perfeito. Porque a gente conversou é Porque
0: o espírito reconhece. de uma revisão contratual, tá, Zé? Mas você me dizer assim, pô, Simão, eu conheço 100, 200 decisões que foram moratórias e citaram você. Eu escrevi claramente que não, eu não era favorável à moratória. Mas, de qualquer maneira, você sabe, Zé, que a gente escreve e está aí o juiz faz o pior, que faz o que ele entendeu com o nosso texto. Mas, assim... Eu também recebi muitas é, ligações de juízes, mas muitas, pedindo meu telefone, Professor, mas não entendi, como é que o senhor faria esse cara? Mas muitas, e amigos, juízes amigos do Brasil, do Brasil, do Rio de Janeiro, São Paulo, lá de Pernambuco. Eu vou te dizer, Zé, a ideia de suspender totalmente um pagamento me parece que é um peso demais de para o credor numa revisão contratual pelo 317 ou com a mudança da base objetiva. O governo está estudando risco mas transferir o risco totalmente para uma das partes também não me parece seja a forma mais correta
1: de divisão de risco. Até porque, ah, é. né? também, Simão, o shopping center demonstrou ao longo da pandemia que você teve lojista que, primeiro, fechou a loja para fazer uma tremenda de uma reforma. Perfeito. Né? Segundo, você tem lojista que era um restaurante que fez uma adaptação no seu restaurante, se transformou numa, num delivery que vendeu quatro, cinco vezes mais. Então, assim... Há situações e situações que devam ser analisadas e, por isso, aqueles critérios que, que é, é quase um, um passo a passo para o juiz no caso concreto. Né?
0: E viu Gomes, e outra coisa também que a gente não pode esquecer, o lojista poderia ter pedido a resolução com base na, na, na mudança da base objetiva e embora. Eu não quero esse risco. Agora, ele também tem posse, como disse isso o Gustavo, com bem de razão, porque ele está com o estoque dele. Por isso que o Gustavo falou de assemelhar um depósito. né? Só que o Gustavo esquece que muitos shopping centers, Gustavo, liberaram para vender online. E da loja saía material, ela estava fechada para o público, certo? Mas havia lojistas lá, trabalhadores nessas lojas, tirando mercadoria para vender online. Aliás, os shopping centers, também o de pode testemunhar isso para não falar que eu estou fazendo um alto elogio. No meu artigo, que eu fui bem duro com os lojistas, com os shopping centers, dizendo... É, a respeito da questão do, do pagamento ou não do aluguel, que eu dizia tem que pagar aluguel, mas, por exemplo, o fundo promocional, não faz sentido nenhum pagar, que não vai ter promoção dia das mães, dos pais, tem promoção nenhuma, o shopping está fechado, vem ao shopping comprar, não faz sentido, que eu falei, eu falei, eu falei nome, de, de abrir as portas promocionais para poder comprar alguma coisa dos lojistas, os shopping centers, isso eu soube até por aqueles nossos dois amigos que trabalham que eu vou mostrar o nome, mas vocês sabem quem eu estou falando, amigos nossos pessoais, eles me disseram assim, né? O que se escreveu aí deu um certo impacto para os shoppings, porque os shoppings, por exemplo, liberaram a venda online, que era absolutamente proibida para o fim do cálculo daquele aluguel avaliável. Mas por quê? Para mostrar que é, é uma. Olha, era, se isso não é revisão contratual? Tem uma trauma que diz assim, ó, é proibida a venda online. O que, que é a revisão contratual quando o shopping libera, até o fim da pandemia, para tá a venda online? Isso é revisão contratual puríssima. Mas não cabe revisão contratual no Brasil. Mas os shopping centers fizeram isso e os lojistas riram daqui até aqui, porque podiam vender online. Isso eu soube também dos adorados de shopping center, que foi um belo vamos dizer assim, tirar a, do pescoço do lojista, que ele pode fazer entrega online. E outra, e aquelas entregas drive-thru? Vocês viram que o shopping tinha um mecanismo que o sujeito comprava na loja e retirava num, numa certa fila de carros? Isso não é uma forma de suavizar os prejuízos do lojista? O que, que é isso tudo? Se não é uma forma de cooperação contratual. No fundo, são mudanças das condições contratuais. Por quê? Se o consumidor não pode entrar na loja, não pode entrar no estacionamento. Reparem quantas ideias existiram para alterar prestações contratuais. Porque vocês concordam comigo que o shopping não é obrigado a drive-thru. Não tem uma contratual. O shopping é obrigado a admitir o seu estacionamento o drive-thru. E o shopping passar a admitir. Tudo isso, Zé, são formas de rever o contrato. Não só preço, não só não pagar. Perfeito. Então, tipo, o que nós vivemos é, foi uma grande revisão contratual, que foi judicial, judiciário, sei lá, chutando 1%, 2%, mas, pouco. na prática, muita coisa foi revista e não foi nem para arbitragem nem para o
4: E a dúvida, professor, é, é assim, isso aconteceu, não foi na minha mão, mas um, um, um colega um dia ligou para fazer uma pergunta e... e... E o assunto era, era interessante porque continha, continha aquela cláusula em que o devedor se obriga pelo caso fortuito e força maior, se isso obstaria essa via revisional ou não, porque ele se pré-obrigou por caso fortuito e força maior, ainda que a gente não esteja diante de caso fortuito e força maior, e aí eu queria saber a opinião do senhor, professor. Não, veja,
0: veja um detalhe, veja um detalhe. Uh, o caso fortuito de força maior é um evento necessário que os efeitos não é evitar ou impedir. A responsabilização pelo fortuito e pela força maior ela é compreendida na leitura do meu querido professor Álvaro Vilaça Azevedo. O Vilaça dizia quando eu me responsabilizo por uma área, é uma área corriqueira, normal. Será que a área extraordinária está contida numa cláusula como essa? Me parece, Zé, que se eu perguntar para mil pessoas, quais são as causas de fortuito ou força maior que você se responsabilizou naquele contrato? Fecharam o mundo em lockdown não é uma área normal. Não é um risco que está no risco normal. Eu não posso citar um caso concreto, não porque o Gormid que sabe, mas vamos dizer o seguinte aqui. Que eu diga no contrato para você, que é o contrato de Sut, que Era Simão, só financio a construção porque eu tenho interesse naquela remuneração certa eu não tenho interesse em outra. E digo assim, qualquer que ocorrer, haja o que houver, você me paga. Porque eu não entro com nenhum risco. Os riscos são todos seus. E supondo que você pague 25 milhões por mês para mim. E supondo que venha a pandemia e você não possa usar aquele estabelecimento. Mas eu disse, José Pedro, Cláudio A1. O valor que eu vou gastar aqui para construir e o valor que você vai pagar não é por emprego. É para remunerar os investidores do contrato. E eu só tenho interesse neste contrato com o valor cheio. Bom, se você tem interesse, você concorda em pagar 25 milhões por mês? Você não é exatamente um consumidor, tá? Não é uma pessoa carente, sem informação técnica. Você vai pagar 25 milhões por mês. Você assumiu o risco. Não venha dizer que depois. Eu porque é uma área extraordinária. Mas eu disse claramente: eu só tenho interesse em receber o todo. É diferente do caso fortuito da força maior clássicas que a gente tem um limite de risco. Me parece. Mas o tema não é fácil, tá, Zé? O que o senhor falou perguntou não é exatamente simples, tá?
4: Sim, a gente ficou. Debat... A conclusão faz mais ou menos nesse sentido mesmo, professor. assim, é. Mas. É... Era bem delicado, assim, era um contrato, não era alocação, era um contrato de fornecimento, era uma situação toda diferente. Assim. É, sim,
0: porque na alocação é difícil pôr uma cláusula de fortuito ou força maior na alocação. São normalmente contratos é, de trato sucessivo, mas de outras naturezas que eu, eu impõem responsabilidade pelo fortuito e pela força maior.
3: Grandes eu, contratos, eu, né, Simão?
0: O que eu tenho dito também nos cursos que eu dou com o Buda, com o Tartussi, é que a lei de econômica permite especificação de riscos específicos. Inclusive dizer o que é, o que não é força maior. Inclusive dizer qual é o efeito da força maior. Porque um dos grandes problemas hoje de quem faz contrato é o que eu posso dizer, isto é força maior para revisão e não para resolução. Ou isso é para resolução e não para revisão. A lei da de permitiu dosar a responsabilidade e mais do que isso, desenhar a responsabilidade. Dizer o que é, o que não é e qual é o efeito. Então hoje nós temos um campo no 421A muito rico para discutir a força maior muito mais rico do que antigamente. Para ser honesto, como diz o Bunazar, não é que antes não podia, é que antes a lei não dizia, a gente falava com medo, mas é que hoje a lei dá Amparo um para a gente fazer cláusulas contratuais absolutamente maravilhosas. Eu nunca mais fiz no contrato de educação após a pandemia que não houvesse uma cláusula de fortuito e força maior bem clara com divisão de riscos, para evitar exatamente sustos. Inclusive com previsão, inclusive Zé Pedro, com previsão, de que se houvesse isso, o aluguel seria baixado, reduzido pela metade, por exemplo. Ou seja, as partes combinam, abrir mão de partes da prestação. É, Olha, 40, eu vou dar para o Gustavo, que é o nosso derradeiro colega, a falar. Depois fazemos um pequeno intervalo para os seminários, tá bom? Fala, deixa, Gustavo.
2: Deixa o Matheus falar antes, professor, porque eu já
4: falo. Fala, que... Matheus.
0: Antes, depois fala o Gustavo.
4: Obrigado, Gustavo. É, é, bom dia a todos. Professor, eu só ia comentar: será que o código ele não admite a revisão? É, a partir da Lei da Liberdade Econômica, lá no inciso 3 do 421, no parágrafo único do. 4, não, inciso 3 do 421A, no parágrafo único do 421, ele fala de excepcionalidade da revisão contratual. E no inciso 3, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
1: É, o o,
0: o, 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 o Matheus, até se dá mais um argumento que ele tem razão. Se a revisão não fosse permitida em nenhum momento nenhum, ela não seria excepcional. Seria vedada. Então, se ele que é excepcional, é porque admite. Também tem toda a razão. Até agora, agora, com aí, o Matheus deu mais um argumento. O próprio código permite a revisão. Então, se eu não puder usar o 478, e se eu não puder usar o 317, qual que é a revisão? Eu proponho a base objetiva. Agora, você muito obrigado, porque você me deu um argumento que agora é irretorquível. Se o código admite a revisão como excepcional, é porque ele admite, expressamente faltou eh, desenhá-la. É, e o 421, no parágrafo 1, fala, excepcionalidade da revisão, ou seja, a revisão é permitida em dois dispositivos, ainda que de maneira excepcional. Isso abre a porta para dizer que o código agora fala expressamente da, da revisão. O quinto, Artus, vai ao encontro, obrigado, viu, Matheus, ao encontro de casa, o 317. Onde é que estaria tá essa revisão no código? Já que ele admite. O 317 é um belo artigo para isso. Talvez, o Comid, o Comid foi embora, ele está aqui, que eu não estou... Tô... É. Comid, eu acho que na sua trânsito tem que dizer que esses artigos de revisão afastam a ideia tradicional para o senhor Marino, por exemplo, de que a revisão do 317 é só para inflação, porque eles abriram a porta para a revisão geral, ainda que excepcional. E onde ela está no código? No 317. Esses
1: dois dispositivos, eles admitem expressamente a revisão no Brasil. Sim, é que aí, por exemplo, acho que o. O que o professor Mariano vai defender e falar não, eu entendo cada revisão, mas só para aquelas prestações pecuniárias. É que é, é, aqui não
0: dá, né? Porque agora aqui, abertura geral.
1: É geral. Aqui já não é mais o
0: 317 que está usando. É. Aqui é uma abertura geral de revisão. E não é pecuniária, porque é o geral dos contratos. O Matheus deu um argumento muito bom para você escrever no seu trabalho. Obrigado, Matheus, pela Obrigado. informação. Ô, Simão... Eu... Desculpa. Ah, desculpa, professor. Pode falar, depois eu falo.
3: Simão, só um detalhe. Eu... eu... Eu até te mandei uma mensagem privada um dia desse para a gente, porque, como eu lhe disse, você entendeu bem o que a gente estava enfrentando e isso tem sido reconhecido. Né? É, eu, eu, eu vejo as pessoas falarem na pandemia muito no passado, aliás, só no passado como se tivesse passado. Né? E eu tenho para mim que não, e a gente não só por conta da pandemia... Mas, por outras questões, nós temos outros problemas contratuais que a gente não imaginava e que se revelaram. A gente não imaginava que ia faltar condutor para para peça de carro. A gente não imaginava que ia faltar energia, como está faltando na Europa, na China, e como faltará aqui também. É inevitável. A gente não previa que ia faltar energia. A gente não previa, e esse é um problema seríssimo que vai nos atingir em breve, que ia faltar fertilizantes. Então, é, eu tenho para mim que, por exemplo, esse debate do shopping, esse debate da locação, que são debates... Eles são só o começo de uma grande era de necessária revisão contratual. Nós não vamos voltar tão cedo, talvez nem voltemos, aquele mundo de 2019. Porque as pessoas ainda não... não... Em dois, eu fui fazer um, uma pesquisa, sabe quantas pessoas morriam por doença respiratória em 2019 no Brasil por dia? Doze. Hoje morrem 300 e a gente acha que é pouco. Então, nós estamos vivendo uma tragédia de, de um tamanho absal, e isso vai repercutir nos contratos durante muito tempo. Então, eu fico imaginando. Eu vou propor hoje interpretação restritiva do 317 no momento que a gente está entrando ainda... De, de grande necessidade de revisão contratual, não acabou a crise. Né? Então, eu tenho que ficar... E, e, nós tivemos um evento agora que as pessoas falam ah, porque na pandemia, como se fosse algo do passado, né? os problemas econômicos da pandemia, eu acho que duram por muito tempo. Né? Eu acho que o Simão também acha isso. É que é, difícil, é, não, é, é duro é falar que... essas coisas. Eu,
0: eu, eu, é o problema é que a pandemia pode passar ou não passar, mas os efeitos são duradouros. Eu vou só dar um exemplo concreto para os senhores. Eu, ano passado, comprei um carro. Por quê? Porque resolvi comprar. O meu estava velho, tinha oito anos de uso. Paguei pelo carro 130 mil. Foi levar na revisão agora, um ano depois... O cara te ofereceu o carro
3: 150.
0: Vale, vale 150. Vale mais do que o dia que eu tinha da concessionária. E quando que carro velho no Brasil, não era a conversa, saiu um vale 30% a menos no dia seguinte, hoje ele um vale 30% a mais. Que mundo... Só para mostrar para vocês, viu, Zé? Que é um mundo diferente. É, muito outro, é outro mundo que nós estamos vivendo. E mesmo com a pandemia passando, os efeitos dela vão ser duradouros. Só para dizer o que para vocês, meus amigos? A tese da não-revisão contratual, gente, eu queria concluir, depois eu dou a palavra para o Gustavo, mas morreu. Não existe tese da não-revisão contratual. Desculpem, não existe. Quem se esforçou e escreveu, se esforçou e escreveu numa realidade não-pandêmica. E sem os efeitos da pandemia. E tem todo o meu respeito acadêmico tem todo o meu respeito acadêmico, mas eu, depois de um mundo que colapsou em 2020, não dou uma aula dizendo que não cabe revisão contratual no Brasil, porque o 478 é insuficiente, o 317 é insuficiente, a base do negócio é insuficiente e não cabe revisão. Porque o grande desafio dessas pessoas é dizer onde cabe a, 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 a revisão. A elas estão dizendo que todas as revisões arbitrais, justiça privada e judiciais, justiça do Estado, estão todas erradas.
4: Uhum.
0: Então, me digam, se eles estão todos errados, nós estamos com um grupo de Illuminati, que são os senhores da razão. E o universo está todo errado. Eu prefiro ser mais modesto e acreditar que o sistema brasileiro... Admite... Eu falei isso nesse evento, muito... eu fiquei muito bravo nesse evento. Eu fiquei muito irritado. Mandei uma mensagem para os coordenadores assim, evento para trazer advogado, para defender tese do escritório dele, não faz menor sentido. Isso não é técnico. Agora, eu vou repetir aqui, senhoras e senhoras. Eu entendo bem a perplexidade e a dificuldade de achar um mecanismo revisional num código que não foi concebido para revisão. Eu, eu entendo bem essa dificuldade. Mas eu repito, quando eu optei por não ser penalista, nem tributarista, nem trabalhista, nem filósofo, é para resolver o caso concreto. E eu não sou civilista que foge da raia. Não cabe nada, Simão. Se não cabe nada, a manutenção do contrato parte da Servanda e o sistema ia ruir o ano passado, tá? Porque eu disse isso em intervenções minhas, que quando eu era muito novo, o Comid, por exemplo, não era nem nascido. Eu assisti uma série chamada Anos Incríveis, o Gomid também não sabe nem qual é que era, com o Kevin Arnold, que era o Wonder Years, ele dizia: Desperate situations require desperate measures. E os civilistas com essas teses, não. que eu já li tantas. não revisa pelo 317. não revisa pelo 478. não revisa pela base objetiva. não revisa, não revisa, não revisa. Não revisa. são civilistas que não deram conta do recado. É Pode vocês: sem força, mudança nenhuma. não entenderam o momento que vivem. Ou seja, eles estão fora do seu tempo. São civilistas do século XIX. Fala no século XXI. E que não prestam nenhum bom serviço no final para o direito civil. Por isso que aquele meu artigo com critérios de revisão é muito mais realista do que dizer não cabe revisão pelo 478, pelo 317, pela base objetiva, Tá todo mundo errado e não cabe revisão nenhuma em nenhum contrato. Porque o fato é o seguinte, né? Os filhos do Gormid ficaram com o serviço educacional reduzido, dias em casa, e ele perguntava, E agora? É fato que algumas faculdades, como por exemplo a Medicina, deram uma parte das aulas online mas os cursos práticos, a parte prática foi suspensa. E agora? Não cabe revisão, não cabe nada só cabe invocar o sinalagma. O sinalagma está na, na mudança da base objetiva foi isso que aconteceu. A mudança de sinalagma é por conta da mudança da base objetiva do negócio. Então o Tartussi talvez tenha falado uma coisa que acho que ficou bem clara agora para todos e todas não dá para ignorar o que aconteceu com a pandemia e o direito civil que prega a não revisão a qualquer custo, onde ele se viu que foi vencido pela história da pandemia. Isso não quer dizer que eu apoio, vocês já perceberam, uma revisão irresponsável, em que o juiz vira parte, em que o juiz vira o um criador do contrato, eu não disse isso em nenhum momento. Mas entre esse juiz e o juiz, omisso que vai dizer, eu não aplico porque eu li cinco, seis autores, nenhum admite revisão, esse juiz também ficou vencido no caso concreto. Vocês se lembram que foi um dos ferozes críticos àquela grande empresa que, no dia seguinte à pandemia, já falamos isso em aula, o Gomíde já estava aqui conosco, entrou com dezenas de ações para não pagar aluguel em choque Não é isso que eu propus, mas eu também não proponho um direito civil que é insensível à realidade social. Isso não é direito civil do justiceiro, tá? Não estou falando assim, vamos fazer justiça para os mais pobres. Falando, vamos pegar uma teoria que foi criada na Alemanha e aplicada no sistema francês e aplicada em certa medida, com o Instituto da Frustration no direito britânico é, por o direito brasileiro. Aqui, isso aqui não é justiça contratual, tá? Tirar de rico para dar para pobre. É ler o sistema jurídico de maneira mais completa. Só isso. É ler o sistema jurídico um pouco além do texto do Código Civil. É ler o sistema jurídico com base numa experiência doutrinária sólida internacional. De resto, meus amigos, para quem não quiser, não revisa o contrato, fica tudo mantido. Só que pandemia vai ter um pequeno problema prático que não vai comportar essa tese não revisionista. Por exemplo, senhores, depois de janeiro, de março de 2020, nós estamos em outubro, novembro de 2021, a tese não revisionista entrou para a arqueologia da história. Todas elas. Vocês podem pôr no arquivo da arqueologia jurídica. O que nós vamos explicar hoje para o juiz é como revisar o contrato e tentar dar uma base teórica sólida para que ele faça uma boa revisão contratual, intervindo o mínimo possível, porque o juiz não é parte, o juiz não é contratante, o juiz não pode contratar pelas partes. De resto, meus amigos, não tem mais o que dizer. Tá? Não tem mais o que dizer. A revogação dos artigos, já, como não é viável. Não é viável. O que, é, que é seria viável seria uma reforma dos artigos. Seria uma reforma dos artigos, principalmente tirando a tal da extrema vantagem para as partes, que é um requisito excessivamente puxado, para aplicar um artigo desse. E a reforma FIUSA teria sido muito interessante, porque ele ia criar um capítulo chamado da revisão e resolução dos contratos. E a revisão ia ser o primeiro artigo. O primeiro artigo não ia ser da extinção dos contratos, ia ser da revisão dos contratos. O que daria essa base que você diz que é interessante para permitir a revisão. Mas eu repito, o direito civil se constrói por experiência histórica. Todos os países, em maior ou menor medida, são revisionistas. Com maiores acertos, os maiores erros. Não há um direito civil que não revisa contrato nunca, sou hipótese alguma. Bom, obrigado a todos, obrigado a todas. Nós temos agora 10 minutos de intervalo e voltamos para os seminários daqui a pouquinho. Obrigado.